0: Přejděte u Suprafon, vyváče podcastu.
1: Hezký den, milí posluchači. Od mikrofonu vyváče podcastu Suprafonu vás zdraví Marek Šulc. Mám velikou radost z toho, že dnes u mikrofonu mohu přivítat vedoucího edukačních programů České filharmonie Petra Kadlece. Muže, který se podílel na přípravě velkého 15-diskového kompletu, který vzdává hold osobnosti dirigenské Karlu Ančerlovi. Petře, moc tě vítám u mikrofonu.
0: Hezký dobrý den.
1: Petře, ještě než si budeme povídat o osobnosti Karla Ančerla, tak mě samozřejmě zajímá, jak ty jsi se k němu dostal. Vím, že jsi člověk, který se klasickou hudbou a interprety, kteří se věnují a věnovali klasické hudbě, zabýváš už dlouhá léta, ale v čem pro tebe je ta osobnost Karla Ančerla tak významná, že se jí věnuješ tak dopodrobna?
0: Mě vždycky zajímalo dirigování a dirigenti a Takový první velký dirigentský zájem jsem měl o Václava Talicha. A dá se říct, že pak takovou přirozenou cestou jsem se přes Talicha dostal i k dalším českým dirigentům, Rafalu Belíkovi a nakonec ke Karlu Ančerlovi. A i když jsem toho Ančerla na začátku vnímal jako někoho, kdo je tak trochu ve stínu Václava Talicha, nebo já jsem ho tak vnímal a říkal jsem si, že ale tomu, že ty Talichovy nahrávky jsou tak úžasné, tak asi ty Ančerlovy určitě nebudou tak úžasné, že to asi bude nějak jako horší nebo něco takového. Tak to jsem pak zjistil, že jsem se v tomto odhadu mílil a že sice Ančerl je trošku jiný dirigentský typ než Václav Talich, ale že ten jeho odkaz, který můžeme dneska poslouchat v nahrávkách, tak je obdivuhodný a rozhodně ty nahrávky stojí za to poslouchat pořád.
1: Mluvíme o novém kompletu, jak už jsem zmínil, 15 desek, ale když se člověk podívá do vlastně poměrně nedávné historie Suprafonu, tak tam najde Ančerlovský komplet mnohem větší s tím podtitulem Gold Edition. Tam má snad přes 40 desek. Tak vlastně, co je na tomto dalším, nebo můžeme říct navazujícím kompletu? Myslím, že můžeme říct, že ten komplet navazuje,
0: ta Zlatá edice byla typická tím, že tam šlo pouze o studiové snímky Karla Ančerla s Českou filharmonií, vlastně z Archivu Suprafonu, zatímco tady u toho Ančerlovského boxu jsou to pouze živé snímky, zejména s Českou filharmonií, ale jeden je tam taky se symfonickým orchestrem Pražského rozhlasu. Všechno to jsou snímky z archivu Českého rozhlasu, které se prostě Suprafon rozhodl vydat. Tak to je jeden rozdíl oproti Zlaté edici. A druhý rozdíl je taky v tom, že na tomhle boxu nacházíme skladby, které ve Zlaté edici se vůbec neobjevily. A to pouze s jednou výjimkou, kterou je smetanová má vlast. Ta byla i ve Zlaté edici, v Ančerlově studiové nahrávce z roku 1963, ale tady jsme nemohli odolat tomu, abychom zařadili mou vlast z 12. května 1968, to znamená ze zahajovacího koncertu Pražského jara, v době Pražského jara i v tom širším politickém slova smyslu, a jenom pár měsíců před tím, než Ančel v návaznosti na sovětskou okupaci se rozhodl zůstat ve Spojených státech amerických, kde tehdy dirigoval a pak se přesunul do Kanady. Přesunul do Kanady. Takže ta má vlast je jediným dvojákem mezi Zlatou edicí a tímto boxem, jinak je tam všechno nové.
1: Já když jsem se podíval poprvé na ten seznam skladeb, které jsou na těch 15 discích, tak mě vlastně překvapila ta šíře toho repertoáru, Protože tam najdeme Mozarta, ale potom tam samozřejmě najdeme tak její zmíněnou mou vlast, ale pak i hudbu soudobou ve vztahu k Ančerlově době, jako je Felt nebo Kabeláč. Měl Ančerl sám tak široký repertoárový záběr, my máme tendenci vnímat Karla Ančerla
0: především jako interpreta, kterému hodně seděla hudba 20. století. Myslím si, že to souvisí i s těmi jeho nejslavnějšími studiovými nahrávkami, ve kterých dominuje hudba Bartókova, Stravinského, Šostakoviče, Prokofieva, z českých skladatelů, Miloslava Kabeláče nebo Klementa Slavického. Ale Vnímat Ančerla takhle úzce je určitá zkratka odvozená z těch nahrávek, které se zachovaly. Když se člověk podívá do dramaturgie jeho koncertů, je ten záběr skutečně mnohem širší. Já jsem se pro zajímavost podíval na statistiky jeho koncertů ještě z doby před druhou světovou válkou, které dělal v rozhlasovém orchestru, jak se tehdy říkalo s orchestrem Pražského radiožurnálu. A tam se prostě potom dirigentovi chtělo tak trochu každé tři dny něco úplně jiného. Takže například na přelomu e, října a listopadu 1938, e, tak Ančerl dirigoval během několika dnů. Vejvanovského, Brixiho, Koželuha, Škroupa, Čajkovského, Fibicha, Dvořáka, Smetanu nedbala, ale nějakou dobu předtím to byla zase soudobá hudba Křenek, Hába, Prokofjev. To jeho široké repertoárové zaměření bylo v těch rozhlasových dobách před druhou světovou válkou už nějak započato. a myslím si, že přirozeně pokračovalo i po druhé světové válce. Notabene, když je člověk šéf-dirigentem velkého symfonického orchestru a zodpovídá za převážnou většinu abonentních koncertů, zájezdů, mimořádných koncertů nebo různých i slavnostních koncertů, tak přirozeně ten repertoár široký je. A myslím si, že se to odráží v tom, co rozhlasoví dramaturgové vybírali z koncertů České filharmonie, aby se zaznamenalo. Rozhlasová dramaturgie si myslím, že vždycky vybírá i podle toho klíče, co jsou ty mimořádnosti, nebo co třeba ten interpret obvykle nediriguje, ale je pro rozhlasový archiv zajímavé to s nimi mít zachycené. A nebo se objeví nějaká příležitost, která už se neopakuje dobrý příklad z téhle naší edice je Šulhofovo eh, oratorium Komunistický manifest, eh, který Filharmonie s Ann Charlem hrála v dubnu 1962. Asi si těžko lze představit, že by rozhlas zrovna tuto, tuto skladbu v té době nenahrál a zároveň asi Ann Charle nebyl ten, kdo by zrovna chtěl moc dirigovat tuto skladbu, nicméně prostě se zaznamenala, byla to eh, mimořádná událost, a tak ji máme mimochodem zrovna o zařazení téhle skladby. Jsme s Matoušem Vlčinským hodně debatovali, jestli se to v téhle edici objevit má nebo nemá. Nakonec jsme se přiklonili k tomu, že to prostě je určitý dokument doby. A nakonec i Šulhofova uvažování, on tu skladbu napsal ještě na začátku 30. let, to znamená ne z nějaké, jak si politické vypočítavosti, jako to pak dělala spousta skladatelů, řekněme, po roce 1948. On prostě tomu komunismu skutečně věřil a snažil se ty myšlenky hudebně vyjádřit, jakým způsobem to pak ať posoudí posluchači sami. Ale jsou v té edici i jiné příklady, třeba Ferstrova čtvrtá symfonie, kterou Ančerl zařadil s českou filharmonií v roce z tého výročí narození skladatele. Sukovo zrání, je tam skvět na 1968, na koncertě věnovaném 85. Pátým narozeninám Václava Talicha, čili to si zase vlastně objednalo od České filharmonie Pražské jaro. Podzimní symfonie Vítězslava Nováka je tam zase k 15. výročí úmrtí skladatele. Jo, je to prostě někdy kombinace těchto příležitostí a ne vždycky je to ten interpret nebo dirigent, který jako jediný rozhodne, co se bude hrát. Vždycky ta dramaturgie vzniká v určitých souvislostech a v určité, diskuze, v určité diskuzi. V době totality taky prostě někdy z rozhodnutí třeba ministerstva hmm. kultury, které schvalovalo dramaturgii České filharmonie.
1: My ten dnešní rozhovor tak trochu symbolicky natáčíme ve Dvořákově síni Pražského Rudolfína, respektive v prezidentském salonku, hned vedle Dvořákově síně. Pokud to říkám správně, tak Ančerl byl 18 let šéfem našeho prvního orchestru, nastoupil v roce 1950 a ten jeho nástup asi byl možná předmětem několika svárů, byl ten hlavní svár směrem od orchestru. S zjednodušením se to tak dá říct, Ančerl tady v České
0: filharmonii nebyl přivítaný s nějakou zrovna velkou láskou, spíš byl vnímán jako takový politicky dosazený metřelec ale ono se tomu vlastně dá do určité míry rozumět. Česká filharmonie po roce 1948, když emigroval Rafael Kubelík v návaznosti na vítězný únor do zahraničí, tak se ocitla vlastně v krizi, jako se to stane po každé, když šéf-dirigent, který v čele toho orchestru je a má velké plány a všichni tak nějak počítají s tím, že tam dále bude, tak ze dne na den zmizí, je to prostě v životě toho orchestru. Je to určitá podoba smrti a s tou smrtí není snadné se, se, se vypořádat. Filharmonie pak povolala svého dlouholetého druhého dirigenta Karla Šejnu a zároveň dala příležitost mladému Václavu Neumannovi. Ani v jednom případě to nebylo na ten šéfovský post úplně přesvědčivé. Václav Neumann, tuším, po roce se sám rozhodl ještě jít sbírat zkušenosti někam jinam. Karel Šina by možná v čele Filharmonie opravdu zůstal, dokonce ho v jakési volbě potvrdili i Filharmonici, ale pak se jednoho dne v říjnu 1950 stalo, že se na zkoušce objevil Karel Ančero s jmenovacím dekretem v kapse. A to bylo pro všechny dost velké překvapení. Ančelov vzpomínal, že to bylo dost velké překvapení i pro něj. Spekuluje se o tom, že to rozhodnutí bylo rozhodnutím Zdenka Najedlého a to na základě přání sovětského houslisty Davida Oistracha, který tady na jaře 1950 vystupoval a nenarazil tehdy na úplně dobrého dirigenta, se kterým spolupracoval a tak bylo tehdy posláno pro Karla Ančerla. Ančel ten program nastudoval takovým způsobem, že to ojstracha fascinovalo a je možné, že se ojstrach potom na nějaké audienci u ministra Nejedlého, když se mluvilo o tom, že nevíme co s tou Českou filharmonií, tak řekl, no a co ten Ančel, to by přece mohla být zajímavá volba, no a protože to řekl významný sovětský umělec, tak, a navíc Ančerl byl členem komunistické strany, už, už těsně po válce, když se vrátil s osvětimi, tak do komunistické strany vstoupil, tak tam nebyla ani, řekněme, úplně silná politická překážka a je skutečně možné, že se to, že se to takhle seběhlo. Myslím si, že to, myslím si, že to podporuje i fakt, že Ančerl po válce hostoval u České filharmonie strašně málo. On tady mezi koncem války a tím svým jmenováním dirigoval asi šestkrát. Byla celá řada jiných dirigentů, českých nebo slovenských, kteří tady dirigovali mnohem častěji. Takže skutečně v tom musel být nějaký zásah deus ex machina, tak trochu, aby dirigent, který s tou skoro nespolupracoval, tak najednou dostal, dostal to jmenování, které opravdu v té době muselo působit strašně nelogicky. Dokonce i Ančerlovi přátelé říkají, že i jim přišlo, že to prostě není nebo nemůže být dobrá volba. No a vzhledem k okolnostem toho jmenování, tak orchester na Ančerla reagoval spíš s určitou nevraživostí, jsou svědectví dokonce i o antisemitských projevech. Jsou v archivu bezpečnostních složek spousty svědectví o tom, jak zle někteří filharmoničtí agenti na Ančerla donášeli se snahou mu prostě uškodit a přesvědčit politická místa, že skutečně tenhle člověk tady nemá co dělat. Tam jsou dokonce formulace typu, že. Že orchestr je příliš dobrý na to, aby měl takového dirigenta, jako je Ančel. Tak to samozřejmě hmm. potom s ohledem na tu velkou světovou slávu, kterou Ančel s filharmonií získal, tak působí paradoxně. Tohle jsou třeba, to je třeba polovina 50. let. Je to vlastně strašné, čemu musel čelit, aniž to, to teda vždycky věděl, naštěstí. A jak, jak, se mu, jak se mu lidi snažili uškodit i potom vlastně jeho už při válečném osudu, kdy, kdy on vlastně sám zázrakem přežil osvětím, ale přišel o zbytek rodiny, včetně manželky a malého syna.
1: Dá se mluvit o nějakých momentech, kdy ledy rozstály, ledy mezi Ančerlem a Českou filharmonií, respektive hráči České filharmonie?
0: Tady si myslím, že na to by museli odpovídat spíš hmm. oni sami. Já si myslím, že z toho, co nám prameny a, a archivy, tak se asi dá říct, že došlo k určitému nějakému smíření se s Ančerlem, nebo k tomu zvyknutí na jeho způsob práce. E, taky si myslím, že svoji roli začaly hrát ty mezinárodní úspěchy, ať už Ančerlových nahrávek, anebo zájezd s Českou filharmonií, protože filharmonie pod jeho vedením e, skutečně navštěvovala ta nej, nejslavnější koncertní pódia, evropská, e, Americká, ale i třeba japonská nebo, nebo australská. A to prostě byla fakta, se kterými se nějak nedalo nic moc dělat. Hmm. Zároveň je asi nutno říct, že ještě v roce 1968, v tom roce, kdy Ančaru u filharmonie skončil, tak on sám se asi cítil být do určité míry nedoceněn nebo tehdy vlastně pobouřen tím, že vedení České filharmonie začalo vyjednávat s Rafaelem Kubelíkem v době toho tání a kolem Pražského jara, aby Kubelík se k České filharmonii vrátil a zase to tak nějak svědčí o tehdejší kultuře, v tom, jak se o věcech mluvilo a jak se vedli a řídili, že se toto dělo bez Ančerlova vědomí a v podstatě za jeho zády. Představa, že jste v České filharmonie a Někdo začíná, ať už z ministerstva, nebo ten váš nejbližší spolupracovník v podobě ředitele České filharmonie, začne vyjednávat s tím člověkem, který tady byl před vámi, o tom, jestli by se třeba nevrátil. A ne nutně na post šéf dirigenta, ale třeba jako host, tak je vlastně hodně zvláštní, že se to děje potají, a Ančar, na tohle eh, tehdejšímu řediteli Jiřímu Powerovi eh, ne snad popuzeně, ale s takovým, takovým smutným dotázáním píše. A možná i to se hrálo roli v tom, že se na jaře 1968, tedy ještě před tou svojí emigrací, rozhodl přijmout post šéfa Toronského symfonického orchestru s platností od podzimu 1969. A já si to vysvětluju prostě tím, že chtěl jaksi ukázat lidem tady v Čechách, že on se nemusí do konce života vázat na českou filharmonii, ten plán byl tedy takový, že bude svůj čas dělit mezi Toronto a Českou filharmonii, ne, neznamenalo to, že by od České filharmonie chtěl odejít, ale ta politická situace ho k tomu nakonec dovedla.
1: Musím říct, že mě překvapila ta informace a dozvěděl jsem se ji až z toho bukletu, který doprovází ten diskový komplet, že vlastně, a ty si to teď vyslovil, že už před tím odchodem Anšerla z Československa měl Podepsanou smlouvu v Torontu. Vždy, vždy jsem žil v tom, že emigroval, a pak ho z Toronta oslovili, že když už je za oceánem, tak, tak bude pracovat v Torontu. Takže byla to věc plánovaná, a chtěl svým způsobem odejít nebo zůstat. Ty si zmínil to, že chtěl dělit tu svou práci, takže by cestoval mezi Kanadou a Československem.
0: Takovýhle byl plán. Já si myslím, že Myslím si, že v tom plánu nastoupit do Toronto, byla taky úvaha nad tím, že když bude v Torontu, tak bude mít pak mnohem blíž ke skvělým americkým orchestrům, které zároveň toho člověka vždycky žádají na nějakou delší periodu, nebo, nebo jich pak navštíví během třeba měsíce několik. A to pro Ancherla v době, kdy byl vázán převážně v Praze nebo v Evropě, Tolik v úvahu nepřipadalo, zatímco když by byl v tom Torontu, tak už v tu chvíli je to nějak geograficky snazší, takže myslím si, že tam byla i ta úvaha dostat se blíž k americkým orchestrům. To se nakonec potvrdilo, protože když se Ančar ocitl tedy už jenom v Torontu, tak potom dostával nabídky skutečně od těch nejlepších amerických orchestrů, takže pak několikrát hostoval. New Yorku, ale taky v Clevelandu a v Clevelandu například provedl Sukova Azraela ke svému velkému uspokojení a taky k velké a hezké reakci od orchestru od publika.
1: Když bychom si vzali paralelu z dnešního světa, tak když je dirigent šéfem u orchestru, tak má samozřejmě možnost vyjíždět k jiným tělesům a těch závazků v tom daném městě, kde je šéfem, zase třeba nemá tolik, jako to bývalo v době, o které si povídáme. Ale zajímalo by mě, vlastně jak často se dostal Ančel v rámci těch 18 let k jiným tělesům, a teď nemyslím pražská tělesa nebo československá, ale zdali se dostal na západ nebo do státu?
0: Zase s určitým zjednodušením se dá říct, že od konce 50. let nebo v těch 60. letech už se to dělo, což neznamená, že by tam nebyly i nějaké výjimky předtím, ale to se spíš stával hostem orchestrů toho takzvaného východního bloku. Myslím si, že určitým průlomem v tomhle byl ten velký filharmonický zájezd po třech kontinentech v roce 1959. A například tuším od roku 1962 byl Ancherl pravidelným hostem berlínských filharmoniků přímo na, na pozvání Herberta von Karajana. Mimochodem tam taky uváděl Suková Azraela a další českou hudbu, ale delegoval tam taky například Brámse a musel se vyrovnávat s určitou tradicí, kterou si ten orchestr nesl ještě od doby Wilhelma Furtwänglera, ale hostoval pak taky ve Velké Británii. A při příležitosti turné České filharmonie po Spojených státech a Kanadě, tak taky v roce 1967 poprvé řídil Toronto Symphony Orchestra a tam tehdy vzniklo to zažehnutí nebo ta, ta úvaha nad tím, že by tehdejší management toho toronského orchestru mohl s Ančerlem navázat po odchodu jejich tehdejšího šef-dirigenta mladého Sejdžíhoho
1: my jsme až doteď mluvili o ančerlovské práci symfonické. Zmiňovali jsme převážně díla symfonická a skladatele s nimi spojenými. Jak na tom byl ančerl, ať už co se týká operního světa, nebo vokálně instrumentálních děl?
0: Pokud je o operní svět, tak tamto byla relativně krátká etapa, kdy se ančerl Intenzivně opeře věnoval. Bylo to těsně po skončení druhé světové války, kdy dostal příležitost jako dirigent takzvané Velké opery 5. května, která sídlila vlastně v, dnešní, v dnešní státní opeře. A to byla vlastně druhá pražská operní scéna, která v podstatě navázala na tu německou operní scénu předválečnou. A je zajímavé, že tam Ancherl dirigoval typ repertoáru, který zase, když se člověk podívá na jeho profil, tak by vůbec nečekal, že se tam něco takového může objevit. Byla to třeba Čajkovského piková dáma, Pučínyho Bohéma nebo Offenbachovi Hoffmanovi povídky. Sice také například Hábová matka, což <laughs> byl trochu jiný repertoár, ale skutečně tam dominoval ten tradiční, tradiční operní repertoár. A mnohem blížší a častější kontakt měl Ann s kantátovou a oratorní tvorbou. Je dneška slavná a nádherná jeho nahrávka Dvořákova Requiem s českou filharmonií a se skvělými pěvci. Ale málo se ví, že taky Ann s českou filharmonií v 60. letech dirigoval českou premiéru třeba Britnova válečného Requiem a zase z jiných těch jeho velkých počinů, které jsou zachycené i na kompaktních listích, tak je to z Travinského opera oratorium Oedipus Rex.
1: My jsme zmínili Ančelův odchod, mluvili jsme o jeho působení v Torontu. Je asi logické, že do Československa se nevracel, ale tuší hudební historikové, zdali byl v nějakém kontaktu s československým nebo s československými hudebníky?
0: On se popravdě v tom období 1968-1969 ještě vrátil, protože on se snažil úplně nepřetrhat kontakty s Českou filharmonií, dokud to jenom trochu šlo. On prostě nechtěl být cejchován jako emigrant. Proto ten jeho odchod z České filharmonie byl v podstatě oficiálně a formálně zdůvodněn ančerlovým odchodem do důchodu a jeho zdravotní situací. On o tom velice čile komunikoval, zejména s Ivanem Metkem, který do té doby byl jeden z jeho nejbližších spolupracovníků tady ve filharmonii. Hodně spolu konzultovali dramaturgii, medek spolu vytvářel. A po 21. srpnu 1968 byl Ivan Medek vlastně jeden z lidí, kterým Karel Ančerl věřil a psal mu velice otevřeně a velice otevřeně se radil s tím, radil o tom, co má udělat. Zatímco vůči tehdejšímu tomu oficiálnímu vedení České filharmonie tak, tak skutečně spíše vyčkával. Spíše Vrátil se k České filharmonii i jako dirigent a řídil své poslední, úplně poslední koncerty na Pražském jaru 1969. Pak bylo ještě několik plánů. Měl například dotočit komplet Brámsových symfoní někdy v sezóně 1969 až 1970, ale vzhledem k tomu, že Režim tehdy výrazně zkomplikoval vycestování do zahraničí. Všichni museli mít ty tzv. výjezdní doložky, které musely být schválené, a Ančarl se prostě bál, že by ho ten režim přes veškerá ujištění prostě nemusel pustit ven, anebo by ho vydíral a třeba se snažil zavázat k nějaké, nevím, agentské spolupráci. A ve chvíli, kdy tahle opatření vešla v platnost, tak prostě. Zrušil veškeré své závazky k České filharmonii, Pražskému jaru i Suprafonu, pochopitelně k velké škodě zdejší kultury, nikoli jeho.
1: Dával v Torontu více české hudby tím, že byl českým dirigentem. Mě zaujala informace, že tam hrál i české baroko, což mě překvapilo.
0: To nebylo v Torontu, to bylo, což je ale možná ještě o to zajímavější, to bylo dokonce s Newyorskou filharmonií. Což si myslím, že ale nějak souviselo s tím, že tehdy byl uměleckým šéfem Newyorské filharmonie Pierre Boulez, který vymyslel kombinaci programů hudby 20. století a barokní hudby. A Ančer se o tom tedy v nějakém dopise vyjadřuje dost květnatě, jako o dost jako šíleném nápadu že vlastně pak na ty koncerty nikdo nechodí. Nicméně, on tomu vyšel v sříce a tu, a tu českou barokní e, hudbu hrál. V Toronto se p, o zařazování české hudby samozřejmě snažil. E, mimochodem tam dirigoval skladbu Jana Nováka, inspirovanou sebeupálením Jana Palacha, tu, 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 tu skladbu se sborem Ignis pro Johané, e, ale Pochopitelně tam dirigoval e, taky dvořáka, chtěl uvést kabeláče. E, v době těsně e, před svou smrtí měl začít studovat Smetanovu mou vlast, se kterou potom chtěl vyjet na velké evropské turné s toromským symfonickým orchestrem, které bylo naplánované, ale e, protože onemocněl, tak už vlastně ani nezačal zkoušet tu mou vlast. E, při uvádění České hudby musel pochopitelně bojovat s určitým odporem, e, i řekněme kanadské, hudebně kritické obce, protože pochopitelně, když se někde objeví dirigent jiné národnosti, tak se vždycky s, s určitým s určitou pozorností sleduje, jak moc diriguje tedy tu svou hudbu a jak moc se věnuje hmm. jenom pak tady místním skladatelům. To je podobné, jako kdyby se Minobičkov nastoupil do České filharmonie a nederigoval nic z české hudby, tak to by asi úplně, úplně nešlo. Tudíž i Ančel musel se věnovat zejména tedy soubobě kanadské tvorbě, o čemž se taky vyjadřoval spíš peprněji, nebo spíš v tom smyslu, že je pak těžké ve chvíli, kdy ta kanadská hudba neměla tak silnou tradici jako česká hudba a spíš se tak jako rodila, tak to byly takové někdy i těžké začátky a prostě on tu hudbu nějak nastudovat s tím orchestrem jako jakousi povinnost povinnost musel. Muselo se to prostě nějak, nějak
1: vybalancovat. Petře, závěrem, když jsme v úvodu mluvili o tvém zájmu o české dirigenty, tak jsme zmínili jméno Václava Talicha, v rozhovoru několikrát padlo jméno Rafaela Kubelíka, zmínili jsme i osobnost Václava Nojmana. Kdyby ty si měl svým osobním pohledem schrnout ten ančerlovský odkaz ve spojení s českou filharmonií, tak jak bys ho popsal?
0: Já vím, že ta otázka byla položená mně, ale já bych s dovolením ocitoval názor Karla Šroma, což byl skladatel a Ančerluv přítel člověk, který ho sledoval velmi intenzivně, taky o něm ještě před Ančerlovou emigrací napsal malou knížku, což je jeden z takových základních bodů, o které se opírá každý, kdo se chce o Karlu Ančerlovi něco rozvědět. A Karel Šrom v textu k padesátinám 50 nám napsal takové zdůvodnění, proč si myslí, že je to jeho interpretační umění tak výjimečné. Píše, neboť jeho umění je nové, ryzí, oddané a skromné, v pravdě velké, ukuté z nadání a kázně, vyvažující moudře všechny složky do výsledné dokonalosti. Dokonalosti vedené upřímným srdcem a prošlé výhní lidského utrpení jaké málo kdo prožil a přežil. Uncharlovo umění je sedba, která přečkala bouři, vydala a dává plody bohaté a trvalé. Mně to přijde moc hezky formulované, vlastně už bychom to dneska asi tak hezky ani neuměli říct, nebo napsat, nebo sformulovat. Ale myslím si, že v tom to je. Ančerl nebyl typ dirigenta, který by dělal věci na efekt. Byl často považován spíš za takového, Věcnějšího nebo střízlivého, nebo až jako suchého dirigenta. Ale vzpomínám si taky, jak mi vyprávěl Ivan Medek, jak ho překvapilo, s jakým porozuměním Ančarl dělal třeba hudbu Johanesa Brámse, kterou bychom asi za věcnou, suchou, nebo střízlivou nepovažovali. A jak dovedl najít trošku jinou podobu romantismu, než kterou než na kterou my jsme zvyklí v takovém tom podání a České srdíčko, a, a které má určitě něco do sebe a je to, je to jako úžasná kvalita, kterou mají čeští interpreti, ale Ann prostě uměl najít jinou cestu, která není bez citu a přitom je jako na určité cestě k velké dokonalosti a k velké přesvědčivosti.
1: Petře, já jsem moc rád, že dnes jsi byl hostem vyváče podcastu Suprafonu a že jsme společně mohli promluvit o velkém 15-diskovém kompletu nahrávek převážně s Českou filharmonií. Díky moc.
0: Děkuji za pozvání.